0: ¿Qué tal, amigos de la pelota americana? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Copave al Play. Después de un gran campeonato mundial de la categoría Sub-23, estamos de vuelta con ustedes para vivir lo mejor, darles la mejor información y las entrevistas importantes de lo que ha sido el acontecer del béisbol de nuestro continente. Hoy tenemos en nuestro podcast un gran invitado, un hombre campeón mundial de la más reciente, ¿sí? El más reciente torneo internacional. U23 en México, hablamos de Carlos García, justamente el almirante. Almirante, bienvenido al podcast de Copave y déjeme primero felicitarle a usted y a todo el pueblo venezolano por este título mundial que lograron en tierras mexicanas. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, bueno, gracias por la oportunidad, de verdad que me siento muy contento de haber traído el título de campeón mundial para nuestro país, de verdad que es un título bien merecido. Uh, los muchachos jugaron un buen béisbol y, y todo el campeonato fue un éxito a mi manera de ver las cosas. Gracias.
0: Bueno, ¿esto cómo, cómo finalmente se termina dando? La respuesta que dio, ¿cómo fue el volver a Venezuela con este título en la categoría? Cuéntenos quizás los pormenores de lo que fue ese regreso al país después de, de obtener el campeonato.
1: No, bueno, de, de regreso al país no había nada que, que impidiera que, que regresáramos con una sonrisa entre los labios, de verdad que eh, no, no esperábamos el momento de, de que el avión aterrizara en y sí. en, en Venezuela, y mostrarles el, el trofeo de campeón a, a, a todos los venezolanos y a la gente que, que no, se vi, no se ven y no se mencionan, pero que, que estaban ahí empujando con nosotros. De verdad, haber cantado nuestro himno nacional en tierra foránea fue algo... Indescriptible. De verdad que, que estoy muy emocionado, muy orgulloso de haber sido partícipe de, 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 de todo el campeonato y de haber logrado el campeonato mundial.
0: Este, este fue un proceso eh, bastante largo, duro, extenso, después de un tiempo de parate por la pandemia, que no hubo béisbol. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo vivió? ¿Cómo fue el armar el equipo, la nómina, todo lo que es el roster? ¿Cómo se, se pudo confeccionar el equipo campeón de Venezuela Mundial del 23
1: Bueno, eh, ya teníamos una liga, una liga de, de, de verano aquí que ya se estaba moviendo, más los jugadores que ya estaban finalizando en, en sus temporadas en los Estados Unidos, el señor Luis Blasini, Araceli León, mi persona y Beto Martínez, pues encarga, nos encargamos de, de ir poniendo el equipo a tono, quién necesitábamos, quiénes estaban disponibles qué organización de, los, de grandes ligas les daba el permiso a los muchachos de participar. Y bueno, fue un, un, un proyecto bastante extenso, como tú lo dijiste. Aparte de eso, pues se unió el, el COVID-19, y, y, pero, pero pudimos, pudimos llevar el equipo que creíamos que nos iba a dar la oportunidad de, de, de ser campeón a Hermosillo, y gracias a Dios, pues, al final del día, las cosas resultaron como las habíamos planificado.
0: Manager, ¿cómo se pudo armar esta, esta selección después de, del preolímpico donde va Venezuela? Eh, no se logra el boleto a Tokio en primera intención. Después se va a Puebla, estuvo tan cerca, tampoco se pudo lograr. En el U12 hubo buena competencia, Venezuela volvió a mostrar un buen equipo, pero no alcanzó a llegar a las semifinales. La expectativa de este U23 en una Copa Mundial era la de llegar al título... ¿O era ir partido a partido a ver hasta dónde se podía alcanzar y estirar estos muchachos?
1: Bueno, eh, cuando se conforma una selección de la forma como lo hicimos, de, claramente estábamos pensando, nuestra mente era el título. Pero a medida que tú vas jugando y te vas dando cuenta, bueno, más lo que habíamos publicado y el equipo jugando de una forma bastante productiva y... y y mucha energía, mucha química después de cada juego, eh, nos íbamos dando cuenta de que, de que mira, ya estamos donde queríamos estar y, y el equipo iba jugando bastante, bastante bien ya al pasar a la super ronda y continuar jugando del mismo juego que veníamos de la ronda regular, pues eso iba a aumentando, aumentando el, las posibilidades que nosotros tuviéramos ya en las tres primeras posiciones de, 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 de del campeonato, que sería la medalla de bronce, medalla de oro y medalla de plata entonces bueno a medida que íbamos jugando y los resultados que se iban dando, eh, los muchachos continuamos creyendo que era una posibilidad que nosotros disputáramos, disputáramos la medalla de oro con el equipo mexicano, que era un equipo mexicano que se veía muy fuerte y venía pues a defender, a defender el título eh, ya después de haber jugado con el equipo mexicano en la super ronda eh, y haberle ganado, pues de, sabíamos que teníamos el, el, el chance que, que, que fuimos a buscar, sabíamos que era el equipo que había que, que ganarle, que había que jugar muy bien y que había que pichar muy bien y que había que hacer las cosas productivas en el terreno de juego y, y lo demás, bueno, ya, ya fue historia.
0: Estamos con Carlos García, el almirante, manager de la selección de Venezuela, campeona del de último Mundial U23 que se realizó en México ...y acá con nosotros por supuesto compartiendo en Copave al Play... ...de estas últimas incidencias, las emociones de lo que fue este título para Venezuela... ...vamos a esta primera pausa en el podcast de Copave al Play... ...y ya volvemos con más de Carlos García. De vuelta con ustedes, amigos de la familia perotera de América... ...con Carlos García estamos el almirante campeón del U23 del Mundial con Venezuela hablando justamente de estos detalles. Te, te estaba preguntando, justamente antes de ir al corte, eh, Manager, sobre, sobre lo que pudiste aprender en ese tiempo con Alguacil, eh, con la selección venezolana que estaba peleando por el, el pasaje a Olímpicos, eh, toda tu experiencia en, en, en navegante de Magallanes, en, en todo este formato del béisbol venezolano, para poder confeccionar este equipo que terminó siendo sólido tanto con el picheo a la defensiva y también con el bateo poderoso y oportuno.
1: Bueno, sí, se jugó, lo eh, algo así, hizo un excelente trabajo con la con el preolímpico. Yo pienso que eh, las cosas pudieron salir mejor, pero así es el béisbol. Así es el béisbol y, y, y esas cosas que vas rescatando de lo que van necesitando a medida que va pasando el torneo. Sabíamos que teníamos que ir preparado para eso. Y una de las ventajas fue esa, que los jugadores ya estaban activos, estaban jugando y entraron pues como que si sí, era un juego más de la Liga Mayor de mejor Profesional en Venezuela, y ya los que venían preparados. Entonces, eh, la, eh, eh, crear la química y crear la consistencia en el, eh, en el terreno de juego no se hizo tan difícil como, como cuando tienes un equipo que tienes que prepararlo físicamente para, para asumir ese tipo de compromiso. Y cuando ah, juegas juegos de siete innings, los, los juegos van a ir rápido. Entonces, hay que tener eh, las cosas listas para, para apagar el juego y, y para encenderlo también.
0: Ahora, ahora que notaste eso y que lo hablaste, juegos a siete entradas, ¿qué te pareció esta novedad? ¿no? Acostumbrado a jugar en grandes ligas, eh, Carlos, a estar en la liga venezolana, toda una vida con el béisbol, eh, ¿siete entradas te parece a, algo, algo novedoso, interesante, o quizás por ahí prefieres que el juego se vaya a nueve?
1: No, yo pienso que para ese tipo de competencia siete juegos está muy bien, porque el picheo, si, si, si lo aumentas a nueve, a nueve entradas, tienes que eh, permitir más, más brazos en el sí. roster, porque, porque jugar todos los días no, no es fácil, pues claro. entonces no vas a tener nueve, no vas a tener diez abridores en, 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 en el roster, entonces se haría mucho más complicado.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Ahora, para hablar justamente de los brazos de los pitchers, ¿qué, ¿quién fue el que más te, te vislumbró, se destacó, digamos, desde tu punto de vista para tu equipo en este campeonato?
1: Mira, eh, José Vargas hizo un trabajo excepcional. Eh, Juan Ojeda hizo un trabajo muy bueno. Wickerman Wickerman, ¿Eh? a Ramírez hizo el mejor trabajo porque él le él, él, él pichó como relevo y también pichó como abridor pero claro. yo lo había visto ya en la liga de mayor de béisbol profesional y lo había visto lanzar con consistencia cuando nos toca el, el juego final por la medalla de oro eh, eh, José Vargas se perfilaba como el abridor pero iba a salir con dos días de descanso entonces sí. eh, haciendo la matemática del béisbol cuántos cuánto innings me podría dar a lo mejor dos innings, 40 picheos 50 picheos, entonces dije no, voy a ir con Wickerman porque ya lo he visto y yo sé ah. que es un buen competidor y, y, y Vargas estaba todos, todos, todos estaban listos en el bullpen así que, que en el momento de que las cosas empezaran a ir en diferentes direcciones, me iba a ir con los relevos de una vez no iba a esperar, no iba a esperar que nos hicieran gracias a Dios pues nos fuimos en, eh, picamos adelante en el marcador y eso nos dio ventaja a nosotros y con el picheo que teníamos y la defensa que nosotros exhibimos, pues era, era a, a, habría que, que ganarnos ofensivamente. Pero el picheo de nosotros estaba muy bien en ese momento.
0: Claro. Y a la ofensiva se destacó como un equipo que supo pegar primero, mantener las diferencias, encontrar los bates oportunos. Y no sé cuál de todos destaca. Yo creo que el trabajo de, de, de Robert Jr. fue importante, pero... ¿Viste una combinación de bateo o hay algunos jugadores o algunos de los, de los muchachos que se destacaron más que otros?
1: No, bueno, eh, a lo mejor pudiste ver a Robert Jr., que hizo un excelente trabajo, pero también eh, Juan Fernández, nuestro catcher regular, hizo un, excel, eh, un eh. trabajo muy, muy, muy bueno, que los dos, con, con, con el respeto de toda la organización y, 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 y los equipos, el equipo colombiano, yo pienso que que, que el, el más valioso debería haber estado en el equipo que quedó campeón. Pero bueno, ese es otro, otro, otra otro, o, otro, ah. otro, se podría hablar de eso en otra oportunidad. Pero mira, ahí Luis Piñero, Antonio Piñero, el señor esto hizo un trabajo excelente. Todos, todos, todos se combinaron para, para, para anotar primero, que pienso que esa fue la, la ventaja. Carlos Ramírez, eh, Juan Luján, eh, todos. Yo, López, que jugó una un que jugó una tercera excelente. Eh, y Robert Jr., que jugó primera base y ofensivamente nos dio lo que buscábamos.
0: Claro. Bueno, hablaste sobre, sobre el MVP de Colombia y, y, y tantos de los que nombraron allí. ¿Te parece el nivel de esta categoría? Te pareció bastante alto, digamos, seleccionados como México, que era actual campeón. Colombia, que no había venido bien en el torneo de Barranquilla, mostró ahora eh, algo diferente, quizás un mejor trabajo, mejor consistencia. Por ahí, de pronto, con Venezuela, estos fueron los tres rivales que estuvieron en un nivel superior al resto, ¿no?
1: Sí, yo pienso que Colombia ha mejorado su, su nivel de béisbol bastante. Eh... Fue un, fue un equipo aguerrido, un equipo que, que nos, dio, nos dio duros tiempos para ganarle, pero eh, no, sé, eh, no sé cuántos jugadores ellos podrán tener para el próximo para el próximo torneo, no sé cuántos jugadores, pero habían yo o, observando el roster vi que había muchos que ya no van a estar con la selección en el próximo, en el próximo campeonato de Cali, creo, porque ya la edad se le pasó pero sí. pero es un equipo bastante aguerrido un equipo fuerte un equipo que, que, supo, que supo jugar en el terreno de juego estuvo, estuvo jugando un tremendo partido contra la selección mexicana pero lamentablemente fueron en la dirección del equipo de México pero es un equipo que va a ser
0: claro, bueno y ya para ir finalizando eh, Almirante con respecto a, a, al nivel digamos, de esta categoría, eh, hay quizás algunos países que, que no presentan alguna selección para la categoría U23, pero en comparación quizás, cuando tenías esa edad y jugaste eh, de alguna de alguna manera con, las, con los seleccionados, con equipos a nivel internacional, ¿qué de diferencia ves de pasar de una categoría U18 a uno U23 para jugar este tipo de torneos preparándose quizás para el profesionalismo? Pues muchos de los peloteros quizás ya están firmados en este momento o están en proceso de una firma con un equipo de grandes ligas. ¿Cómo ves en ese proceso que exista la categoría 23?
1: Bueno, yo pienso que, que es positivo porque se le, está dando, se le está dando seguimiento a los que vienen de la U15, U18, U23. Entonces, eh, para mí es positivo. Y, y mucho tiene que ver pues, con, con la firma que tienen estos muchachos en el, en el, en el béisbol de Estados Unidos. Aparte de eso, eh, a, a, las, las ligas de verano de, 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 de los equipos de, lo, de, los, de sus respectivos países, pues eso va a ayudar bastante también a mantener esta, esta categoría. Ah, para mí está muy bien, pues tengo... Creo que, que es un excelente trabajo que están haciendo en función a poner los torneos juntos hasta que lleguemos a, pues, a la categoría libre que sería pues eh, las
0: Premier. Claro, para estar ya en campeonatos mundiales y Premier. Bueno, almirante, terminando con esta pregunta, nivel del béisbol hoy de Copave, ¿cómo lo ves a nivel internacional? Si bien agarramos un ranking y estamos que de las 12 primeras selecciones, las que van al Premier, 8 pertenecen al, al, al registro de, de la Confederación Panamericana de Béisbol. En nivel de, de relación con la pelota que se juega, ¿cuál es tu visión con respecto al béisbol hoy en día en nuestro continente?
1: Oye, yo creo que de la manera como el, el, la industria se ha hecho global, el, el béisbol está teniendo un auge aún en países como abajo en el sur, ¿verdad? que sería Argentina, Chile, Bolivia, ya tú ves que el béisbol empieza a tomar más interés en un, en un grupo de, 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 de jugadores. Y para mí, pues, yo creo que están haciendo un excelente trabajo de mantener el juego global para que participen más selecciones.
0: Claro. Bueno, justamente a eso le estamos apostando a través de, de lo que es la Confederación Panamericana de Béisbol para el crecimiento de todos, todos los países que hacen parte de las federaciones eh, que conforman. A, a Copave. Almirante, gracias por el tiempo. Una vez más, ratificarle las felicitaciones por ese título que lo hemos seguido, lo hemos compartido con tantos colegas eh, periodistas también en Venezuela y que esto ha sido también como un sorbo de alivio y de aliento para tantas veces que Venezuela ha peleado algún título y se ha quedado ahí a las puertas. Bueno, ahora sí se logró.
1: Eh, diciéndote pues que, que gracias a... a por darnos la oportunidad en, en, en México de, de participar y de haber ganado, de verdad que es un, un prestigio para el país, pues un, un país que tiene mucha tradición beisbolera y, y, y en 80 años, pues, primer triunfo que se da a nivel eh, de conjunto. De verdad, gracias. Esperemos, pues, seguir preparándonos para las competencias futuras.
0: Ahí estaba con nosotros Carlos García, el almirante, manager de la selección venezolana de béisbol, campeona mundial, escúchese bien, campeona mundial del béisbol U23 en el último campeonato realizado en México. Almirante, gracias a todo el pueblo venezolano, a la familia de la pelota americana, por supuesto agradecimientos y será hasta la próxima en un nuevo, eh, una nueva edición de este espacio de Copave Al Play.